0: Architekturfunk. Architekturfunk der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk Episode 132 am 25. Januar 2024. Ich bin Kerstin Kuhnekatt und mein heutiger Gast ist Patrick Teufel, Forscher, Berater und Experte für kreislauffähige Tragwerke. Wir steigen ein ins Gespräch. Sie sind Tragwerksplaner, Mhm. Inhaber von Teufel Engineering Consultants, Mhm. wo wir jetzt auch gerade sitzen in Mhm. Berlin. Einem Ingenieurbüro für Tragwerksplanung. Sie sind auch Gründer von Circular Structural Design. Mhm. Das ist ein Beratungsbüro für kreislaufgerechtes Bauen. Und Sie sind Professor für Innovative Structural Design an der Eindhoven University of Technology.
1: Das ist nicht mehr ganz korrekt. Das ist nicht mehr ganz also, korrekt. Sie waren? Ich war und ich bin jetzt Professor for Innovation and Sustainability Strategies an der Berlin School of Technology. Ah, okay. Ja.
0: Das heißt, Sie planen, beraten und forschen? Ja. Ihr Thema ist also das ressourceneffiziente Bauen. Mhm. Ganz wichtig ist hierbei die kreislauffähige Tragwerksplanung und die Reduzierung des Materialverbrauchs beim Bauen. Und einen Hebel sehen Sie besonders in der Tragwerksplanung selber. Wie kann die Kreislaufwirtschaft hier sinnvoll umgesetzt werden?
1: Also da gibt es natürlich verschiedene äh, Möglichkeiten. Äh, es gibt ja von der, unter anderem von der äh, arthur foundation dieses Butterfly-Diagramm. Das, das Prinzip der Kreislaufwirtschaft erläutert, wo es einerseits einen biologischen Kreislauf gibt, wo man letztendlich über noch nachwachsende erneuerbare Rohstoffe reden. Und natürlich wird heutzutage viel über Holz als tragendes Material gesprochen. Da wird natürlich auch relativ viel erforscht und auch geplant und gebaut. Aber es ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit. Also habe ich zum Beispiel noch an der Hochschule äh, und Universität in, in Eindhoven, war ich beteiligt an äh, verschiedenen Fußgängerbrücken aus mhm. Hanf und Flachsfaser verstärkten. Verbundwerkstoffen, das ist also eine Möglichkeit, hier im biologischen Kreislauf äh, Tragwerke zu realisieren. Dann gibt es noch dann den technischen äh, Kreislauf, also wo wir dann über Materialien wie Stahl oder Beton äh, sprechen, die jetzt logischerweise nicht nachwachsend sind, sondern fossile Werkstoffe sind, die, die endlich nur verfügbar sind. Äh, und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, diese dann im Kreislauf zu halten, also entweder äh, auf der Ebene des Materials und insbesondere metallische Werkstoffe, Stahl oder Aluminium können natürlich relativ einfach auch recycelt werden, wobei das natürlich auch dann wiederum mit Energieeinsatz äh, verbunden ist, wenn diese Materialien recycelt werden. Von daher ist eigentlich unser Ziel eher auf Bauteilebene diese Materialien äh, zu verwenden, also nicht den Stahl einzuschmelzen oder den Beton anzuschreddern, sondern wirklich Stützen, Träger etc. auf Bauteilebene wieder zu verwenden.
0: Mhm.
1: Mhm. Und, und ein Beispiel hierfür Beispiel ist beispielsweise das Recreate. Projekt. Das ist ein größeres europäisches Forschungsvorhaben mit ungefähr 15 Partnern in, in fünf Ländern. Äh, da sind sowohl akademische Partner als auch Industriepartner dabei, die jetzt hier in einem Zeitraum von, von gut vier Jahren insgesamt vier Pilotprojekte realisieren. Also das heißt, da werden reale Gebäude zurückgebaut und mit diesen Bauteilen dann neue Gebäude an neuen Standorten äh, realisiert also auch wenn es ein Forschungsprojekt ist, geht es jetzt hier nicht nur darum, irgendwelche wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Doktorarbeiten zu schreiben, sondern es werden wirklich reale Gebäude realisiert.
0: Zu dem Recreate wollte ich auch noch kommen Mhm. später, aber da frage ich jetzt direkt mal, wenn Sie es schon ansprechen, Mhm. das ist mit der Frau ähm, Professor Angelika Metzke. Machen Sie das zusammen, oder? Und leiten Sie alle vier Projekte gemeinsam, oder?
1: Nein, es gibt also, wie gesagt, fünf Länder und es gibt vier Länder, in denen diese äh, realen Projekte gibt. Das ist äh, Finnland. Das ist auch die Gesamtprojektleitung durch die Universität in Tampere. Äh, In Schweden ist es die, die Universität in Stockholm. In Holland ist es die Universität Eindhoven. Und in Deutschland ist es die Uni Cottbus und da ist die mhm. Frau äh, Professor Metger. Und ah, ich bin durch meine bisherige Tätigkeit in Eindhoven sowohl im holländischen Country Cluster mit der Uni Eindhoven noch auch an den holländischen Projekten beteiligt, aber auch dadurch jetzt hier im deutschen Kontext regelmäßig im Austausch und Kontakt mit der Frau Metger.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben auch internationalen Austausch. Wo stehen wir denn hier, ähm, was die Baubranche angeht? Wie, wie sehr nimmt das Bauen mit gebrauchten Materialien Fahrt auf?
1: Es nimmt Fahrt auf, wenn auch sicherlich momentan noch auf einem relativ niedrigen äh, Niveau. Es gibt ja verschiedene Beispiele, äh, wo jetzt gebrauchte Bauteile wiederverwendet wurden schon, wobei das in den meisten Fällen dann halt eben nicht tragende Bauteile sind, sondern äh, nicht tragende Innentrennwände, Fußbodenaufbauten, Türen etc. Äh, und natürlich beim Trag ganz andere Herausforderungen gibt. Natürlich zum einen die, die Sicherheit, die muss natürlich gewährleistet sein. Es also ist dadurch nicht verhandelbar, dass jetzt ein Gebäude aus gebrauchten Bauteilen nicht so sicher ist wie eins aus neuen. Aber auch die ganze damit verbundene Logistik ist natürlich wesentlich aufwendiger, weil so eine Betondecke oder so ist nicht so einfach transportierbar wie, äh, wie eine Tür oder ein Fußbodenaufbau. Und von daher ist es dann natürlich auch relativ wichtig, dass das Ganze auch regional verfügbar ist, weil es sicherlich keinen Sinn macht, da in großen Umfang Tonnen von Stahl oder Beton von, von München nach Hamburg zu fahren oder oder umgekehrt.
0: Ja, also Logistik höre ich immer wieder, dass das das Hauptproblem ist. Und Lagerung, weil große Lagerflächen oder Räume natürlich auch teuer sind. Das heißt, die Lösung liegt tatsächlich im Regionalen. Ja, dass das, was vorhanden ist, vor Ort dann auch abbauen und wieder aufbauen im Endeffekt.
1: Also idealerweise ist es natürlich so, dass es so viele Rückbau- und Neubauprojekte gibt, dass es natürlich voneinander abstimmbar ist dass wenn jetzt hier im Frühjahr nächsten Jahres hier 30 Tonnen Stahl beim Bauvorhaben XY frei werden, dass die dann im Idealfall dann im April in Berlin, also im gleichen in der gleichen Stadt, wieder eingebaut werden können, sodass natürlich diese großen Lager- und Transportkosten nicht erzeugt werden. Also ja. Das ist natürlich der Idealzustand.
0: Und wo bleiben die zwischenzeitlich? Auch wenn es nur ein Jahr ist, muss es ja irgendwo gelagert werden, auf der Baustelle dann oder so ganz praktisch? Weil das ist immer auch das Argument der Gegner dass es nicht funktioniert. Ja. Ja.
1: Es ist sicherlich sehr projektabhängig. Also mhm. bei dem holländischen Pilotprojekt, im, im Recreate-Projekt so ist es so, dass da die Rückbaufirma, äh, die das Gebäude äh, rückgebaut hat, auch das, äh, der, quasi der neue Bauherr von dem neuen Projekt ist. Das heißt, die Bauteile werden jetzt zwischenzeitlich bei, bei dem auf, auf, auf im Lager äh, zwischengelagert, was in dem Fall natürlich dann ja. relativ gut funktioniert. Äh, aber wenn natürlich der Bauherr jemand anderes ist, dann Klar würden da diese Kosten natürlich dann jemand in Rechnung gestellt werden. Das ist sicherlich eine Herausforderung.
0: Worauf achten Sie jetzt bei der Planung mit dem Wissen, dass die Materialien wieder rausnehmbar sein müssen, es muss abbaubar sein und so weiter?
1: Gut, das ist auch wiederum ein Teilaspekt von dem REGRADE projekt dass es ein Arbeitspaket gibt, wo es darum geht, die Verbindungsmittel so zu entwerfen, dass sie dann gegebenenfalls in 30 oder 40 Jahren wieder zurückgebaut werden können. Hm. Also wir schauen natürlich bei diesen Verbindungsmitteln, die jetzt vielleicht 30, 40 Jahre alt sind und jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr zurückgebaut werden, da gibt es natürlich auch Unterschiede. Manche lassen sich dann vielleicht gar überhaupt nicht zerstörungsfrei auseinandernehmen, bei anderen ist es wiederum einfacher und diese Erkenntnisse fließen dann natürlich schon ein äh, in die Entwicklung von neuen Details oder neuen Verbindungsmitteln, die dann natürlich in Zukunft auch kreislauffähig sein sollen. Mhm.
0: Welche konkreten Ziele verfolgen Sie? Also wie viel Prozent gebrauchte Materialien sollen zum Beispiel dann mit Tragwerk sein?
1: Na ja gut, das Ziel wäre natürlich immer 100 Prozent, aber das ist natürlich, ich denke, in der Realität dann in den meisten Fällen auch nicht sinnvoll erreichbar, weil dann einfach ja. vielleicht zu viele Verrenkungen gemacht werden müssen. Ähm, die Zielvorgaben kommen gegebenenfalls durch die EU-Taxonomie. Die hat ja insgesamt sechs übergeordnete Ziele. Und eins der sechs Ziele, das jetzt auch mittlerweile in Kraft getreten ist, ja die Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft und da werden dann auch je nach Bauvorhaben unterschiedliche Vorgaben gemacht, dass so und so viel Prozent aus erneuerbaren Materialien oder recycelten Materialien oder wiederverwendeten Bauteilen ähm, eingebaut oder realisiert werden. Und da ist, glaube ich, mein letzter Stand, dass das in der Summe 50 Prozent sein sollte, aber da müsste ich auch nochmal... Ja, schon, aber in der größten Ordnung, ja.
0: Ja, ja, also wir können ja festhalten, dass es auf jeden Fall schrittweise mehr werden sollte. Ja. Und wenn ich Sie so sprechen höre, dann stehen wir schon relativ am Anfang und Sie gehören eben zu denen, die jetzt auch sozusagen den Weg da auch äh, bereiten in die Richtung. Also eben auch durch Ihre Forschung. Okay, wir haben schon gesagt, Logistik ist ein Problem. Wo liegen denn sonst noch Herausforderungen oder Schwierigkeiten?
1: Also, ein anderes großes Thema ist natürlich die Qualitätssicherung. Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, die mhm. ist natürlich nicht, nicht verhandelbar. Und da muss man natürlich unterscheiden von, von Bauteil äh, zu Bauteilen. Also, bei, bei, bei Stahlbauteilen ist es sicherlich noch relativ einfach. Also, wenn natürlich jetzt nicht offensichtlich Korrosion aufgetreten ist, äh, entweder liegen die Materialzertifikate oder Informationen vor, welche Festigkeiten verwendet wurden. Und wenn diese nicht vorliegen, ist es im, Stahl, im Bereich Stahlbau auch relativ einfach. Natürlich prüfbar, welche Materialfestigkeiten vorhanden sind. Ein äh, bisschen schwieriger und anspruchsvoller wird das Ganze natürlich bei Stahlbetonteilen oder Stahlbetonfertigteilen. Da muss man unterscheiden zwischen der Betonfestigkeit. Die ist auch wieder relativ einfach, auch zerstörungsfrei messbar. Und da haben wir zum Beispiel jetzt bei dem Rückbauprojekt in Finnland äh, gesehen, da wurden dann Materialtests durchgeführt und die haben gezeigt, dass die Betondruckfestigkeit nahezu doppelt so hoch ist wie die Druckfestigkeit, die vor 30 oder 40 Jahren angenommen wurde. Und dass die Betondruckfestigkeit im Laufe der Zeit zunimmt, das ist jetzt auch keine wahnsinnig neue Erkenntnis, das ist eigentlich schon grundsätzlich bekannt, aber es ist trotzdem, denke ich, nochmal wichtig äh, zu betonen. Was aber natürlich schwierig im Bereich Stahlbetonbau ist, ist die Messung der der Anzahl und Lage der Bewährung. Und die ist natürlich mit maßgeblich, äh, wie groß die Tragfähigkeit von verschiedenen Bauteilen ist. Und da gibt es auch wieder... Äh, zerstörungsfreie Prüfverfahren mit Radar oder, oder magnetisch um zu schauen äh, wie viel und wo die Bewährung angeordnet ist und die Lage der Bewährung die ist auch relativ zuverlässig ermittelbar, aber dann die Durchmesser, das ist dann doch noch relativ m, mit vielen Toleranzen gegeben, das heißt da ist sicherlich noch weiter Forschungsbedarf mhm. notwendig, um hier einfach zu schauen und besser zu, auch zuverlässige Informationen zu haben, okay in dieses Bauteil, wo ich logischerweise nicht reinschauen kann, da ist mit Sicherheit so und so wie Bewährung in dieser Anordnung.
0: Und den Zustand der Bewährung müsste man ja auch sozusagen sicher feststellen. Das Das heißt, parallel zu den Materialentwicklungen und zu den Entwicklungen der der Möglichkeiten, die wieder einzusetzen, müssen sich auch die Prüfverfahren weiterentwickeln sozusagen. Mhm. Und mit wem arbeiten Sie zusammen? Wer spielt eine Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung bei solchen Projekten?
1: Ja, fangen wir beim Rückbau an. Ähm, natürlich brauchen wir Rückbaufirmen, die sich auf diese Thematik einlassen. Also wir hatten äh, jetzt bei diesem recreate projekt sind logischerweise Rückbaufirmen dabei, die an sowas Interesse haben und da auch offen sind und dann natürlich auch neue Geschäftsmodelle sehen. Mhm. Äh, wir haben es aber auch gesehen, wir haben jetzt hier im Büro letztes Jahr ein anderes Projekt bearbeitet. Da ging es jetzt sogar um die Wiederverwendung von Ortbeton, nicht nur von Beton fertig teilen, was natürlich was die ganze Rückbauthematik angeht, noch viel, viel äh, herausfordernder ist. Und da haben wir auch gesehen, wir haben dann Firmen angesprochen, gesagt, ja, was, was haltet ihr davon? Und die sagt, jetzt seid ihr eigentlich komplett verrückt. Mhm. Und andere gesagt, ja, klar, morgen fangen wir an und können es machen. Also die Rückbaufirmen spielen da natürlich eine, eine ganz zentrale Rolle. Äh, und dann geht es aber weiter im, im Planungsprozess, natürlich wie als, als Tragwerksplaner, aber auch das, das Architekturteam muss sich natürlich darauf einlassen, dass es gegebenenfalls gewisse Randbedingungen gibt, die den Entwurf beeinflussen, weil natürlich die, die, die Wiederverwendung von Bauteilen den kompletten Entwurfsprozess ja eigentlich auf den Kopf stellt. Also normalerweise ja. entwerfe ich was und dann wird es produziert und jetzt weiß ich, okay, ich habe hier, klar, ich habe hier vom Bau her irgendeine Aufgabe, so und so viel Quadratmeter Büro oder Wohnfläche zu schaffen und jetzt habe ich die Stützen sind halt 3,50 Meter lang oder die, die Träger sind 7 Meter lang und damit muss ich dann etwas machen.
0: Ja. Also ich würde ja so weit gehen und sagen, das revolutioniert die architektonische Arbeit.
1: Kann, kann man sicherlich so ambitioniert äh, sagen. Und ich meine, in den meisten Fällen wird es heutzutage wahrscheinlich so ein bisschen Trial and Error sein, dass man wie so mit so einem Lego-Baukasten äh, die Sache rangeht und schaut, was, was kann ich denn hm. damit machen. Wir ich sind aber auch gerade dabei, ein anderes Projekt zu starten, wo es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht, um hier quasi den Planungsprozess mit zu unterstützen.
0: Mhm. Auch ein großes Thema. Mhm. Ich wollte noch mal kurz bei den ArchitektInnen bleiben. Mhm. Wir sind ja im Architekturfunk. Ja. Und wie ist denn da Ihre Erfahrung? Mit wie vielen Architekturbüros arbeiten Sie zusammen?
1: Jetzt in dem Kontext ist es vielleicht eine Handvoll oder so.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt keine Riesenzahl ja, ja. ist. Man braucht ja auch eine wirklich besondere Fähigkeit, um so zu arbeiten. Das muss ja sozusagen, müssen ja Architekturbüros sein, die auch selber einen total Spaß daran haben, das auszuprobieren mhm. und darin auch eben eine Zukunftsfähigkeit sehen.
1: Die Fähigkeit ist es eine, aber erst überhaupt erstmal die Bereitschaft, mhm. die, die ja. ist muss erstmal vorhanden sein. Ja. So, der, der klassische entwerfende Architekt, Architektin, die sagt ich bin hier Künstler, Künstlerin. Und so muss es aussehen, ja, das wird natürlich nicht funktionieren.
0: Ja, ich würde auch so weit gehen und fast sagen, das ist ähm, so eine Art Auslaufmodell, also, also dass diese neue Fähigkeit äh, auch zur, zur Grundausbildung in Zukunft, vielleicht nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, aber auf Dauer wahrscheinlich gehören wird. Mhm. Wir hatten ja auch Annas Anders Herr aus Dänemark. Mhm. Hier im Architekturfunk Ende Dezember war das die letzte Folge und er ist ja ein ganz, also muss ich sagen, großer Entwerfer mit gebrauchten Materialien und da sieht man auch, in welche Richtung das so geht. Mhm. Wie greift denn Ihre Praxis und Lehre zusammen, welche Synergien entstehen? Sie haben es ja schon mhm. auch schon angedeutet oder um, um, umrissen, aber vielleicht gibt es da noch Punkte, die noch nicht, die Sie noch nicht genannt mhm. haben.
1: Ja, gut, die Beteiligung hier jetzt von dem Büro Circular Structural Design bei dem Recreate-Projekt ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, wie der Austausch zwischen Forschung und, und Praxis funktionieren kann. Also wie gesagt, ich war ursprünglich über die Uni in Eindhoven äh, in dem Projekt mitbeteiligt und dann durch ja, verschiedene <lacht> Gegebenheiten hat sich das dann so ergeben, dass hier das, das Büro auch als Partner in dem Projekt teilhaben kann und wir da jetzt auch die, die Projektleitung von dem Arbeitspaket Redesign and Reassembly haben, Mhm. was, ja, hatten wir schon gesprochen, natürlich ein wesentlicher Aspekt in diesem ganzen Kontext des des zirkulären Mhm. Bauens ist. Und von daher sind wir da natürlich schon direkt an der Schnittstelle zwischen der Forschung einerseits, wo, wie gesagt, jetzt vielleicht mit künstlicher Intelligenz irgendwelche Entwurfsprozesse unterstützt werden, aber andererseits hier mit dem, in Anführungsstrichen, normalen Büro, Teufel Engineering Consultants. Natürlich, klar, wir machen, sind dann auch für Dinge wie Standsicherheit, Tragfähigkeit etc. Zuständig, also von daher sind wir da genau an der Schnittstelle unterwegs.
0: Das heißt, Sie bringen auch diese Prüfverfahren voran? Also, daran arbeiten Sie auch in der Entwicklung und Verbesserung der Prüfverfahren? Oder das ist, weil das.
1: Ja, die Verfahren selber entwickeln das, wir nicht. Wir ja. definieren vielleicht unsere Anforderungen, mhm. was wir benötigen, aber dann, klar, irgendwelche Prüfer oder Messgeräte, das wäre jetzt nicht unsere Expertise, ja. die dann selber zu entwickeln. Ja. ja, ja.
0: ja. Ja, Sie haben es eben schon angedeutet am Anfang. Sie beschäftigen sich nicht nur mit gebrauchten Materialien, sondern auch mit Biokompositen. Das sind Mhm. biologische Verbundwerkstoffe. Mhm. Ähm, Die TU Eindhoven hat ein Projekt namens Smart Circular Bridge gefördert, das zunächst drei Fußgänger- und Fahrradbrücken in den Niederlanden und Deutschland vorsah. 2022 ist, soweit ich das überblickt habe, die erste Brücke aus Flachs entstanden mit einem implementierten, KI-gesteuerten Bauwerksüberwachungssystem. Sie haben das Projekt geleitet?
1: Ja, mitgeleitet. Mitgeleitet, ja. Ja, das okay. War bei mir Studie, ja. Ja. ja.
0: Wie geht es der Brücke heute, nach anderthalb Jahren?
1: <lacht> äh, gut, aber nochmal ein paar Jahre zurück. Also die allererste Brücke, Fußgängerbrücke, äh, vor dem Smart Circle Bridge Projekt war äh, eine, auch eine Fußgängerbrücke in, in Eindhoven. Die Ach, das war gar schon, nicht die erste, die ich gerade gesagt habe. Die, die also, wurde 2007. Okay. 2017 realisiert. Mhm. Das, in dem Fall war es noch eine Kombination aus Hanf- und äh, Flachsfasern, auch mhm. mit einem äh, Bioharz. Äh, 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 und auch die Brücke wurde dann, wie gesagt, mehrere Jahre genutzt. Aber jetzt, um auf die Smart Circle Bridge zu kommen in Almere, das war jetzt die erste mhm. im Rahmen von dem Smart Circle Bridge äh, Projekt. Äh, da ist, wie gesagt, ein Monitoring-System drin, um das Bauwerksverhalten jetzt über einen längeren Zeitraum Auch zu messen. Momentan wird es nicht gemessen. Das liegt daran, dass die die Brücke war Teil der Floriade im letzten Jahr. Also, Floriade ist so eine große Gartenausstellung, Mhm. Blumen- und Pflanzenausstellung. Momentan wird aber dieses ganze Gebiet quasi in in Wohnungsgebiet umentwickelt. Das heißt, die Brücke Brücke ist da vor Ort, die steht auch, aber die ist quasi nicht in Nutzung und wird momentan auch nicht äh, gemessen. Also, von der kann man Stand heute nicht wirklich was dazu sagen. Aber die wird natürlich Teil des Wohnungsbauentwicklungsprojektes dann sein und dann wird sie natürlich wieder aktiviert und auch angeschlossen. Und dann kann jeder, jede auf einer, einer Website schauen, wie denn sagen wir, das aktuelle Bauteil oder das Brückenverhalten ist. Also da mhm. werden die inneren Dehnungen etc. dargestellt und das Ganze natürlich dann gegenübergestellt mit Witterungsverhältnissen, wie Temperatur, Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit. Und es wird dann natürlich auch weiterhin begleitend wissenschaftlich äh, ausgearbeitet.
0: Ist das jetzt zur Veranschaulichung und Kontrolle erstmal oder wird das sozusagen immer zusammenbleiben, auch die Bauteilverwendung und KI, also biologische Bauteile und KI?
1: Nein, das ist sicherlich jetzt bei den ersten Brücken einfach mal sinnvoll, um einfach das Langzeitverhalten von diesen Materialien äh, besser zu verstehen, weil diese Erfahrung gibt es natürlich Stand heute nicht. Aber wenn dann da genug Erfahrungen sind, ist es sicherlich nicht sinnvoll oder auch notwendig, bei jeder 10, 20 Meter Fußgängerbrücke ein Bauwerksüberwachungssystem einzubauen, weil das ist dann natürlich auch mit zusätzlichen Kosten verbunden. Mhm. Das ist sicherlich nicht Sinn, Sinn der Sache, das, Denke ich, jetzt in dem Fall geht es wirklich darum, um den äh, Erkenntnisse zu gewinnen, wie ja. das Materialverhalten über mehrere Jahre ist.
0: Und die dritte Brücke, wo ist die? Die ist in Deutschland.
1: Genau, Aber jetzt okay. anf- also jetzt im Frühjahr diesen Jahres soll eine Brücke in Ulm äh, realisiert werden. Mhm. Äh, und das, also zeigt auch, es geht in Deutschland, weil ja oftmals das, das Klischee dann immer gesagt wird: Ja, in Deutschland ist ja alles viel viel einfacher und die sind viel experimenteller. Ja. Aber auch da gibt es natürlich die genau die gleichen Eurocodes wie wie in Deutschland. Auch da gibt es Behörden, die prüfen. Also es ist auch nicht so, dass man da machen kann, äh, was man möchte, mhm. äh, sonst letztlich kommt es dann natürlich darum an, dass man da die 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 Personen in den entscheidenden Positionen hat, die sagen, wir wollen das. Und in, in Ulm ist es einfach der Baubürgermeister gesagt, okay, er will das und dann funktioniert es auch.
0: Ja, ich dachte, die Trennung von Planen und Bauen ist vor allen Dingen das, was es in den Niederlanden so einfach mhm. macht. Also man hat was schnell was Grandioses entworfen mhm. und gibt es ab und andere bauen das und dementsprechend ist es einfacher, mhm. und aber nicht, vielleicht nicht ganz so präzise. Ja, so, das ist das, was... Also das ist
1: sicherlich ein Unterschied zwischen Deutschland und Niederlanden, wobei das in dem Fall jetzt nicht wirklich anwendbar ist auf dieses Projekt, weil da auch mhm. ist natürlich für die Sondersituation, dass ja. die, die eigentliche Planung wird ja an der Universität gemacht.
0: Ja, genau. Also ich
1: vom ersten von der ersten Idee bis zur Ausführungsplanung äh, und dann die, die Realisierung wird dann von der kommerziellen Brückenbautfirma ja, gemacht. Ja,
0: Ja, ja das ist total spannend. Wird das bei kleinen und Fußgängerbrücken bleiben oder glauben Sie, das Material kann auch durchaus größere Distanzen und schwere, schwerere weiß ich nicht, Fahrzeuge vielleicht aufnehmen?
1: Es ist in jedem Fall denkbar. Also Wir haben ja auch eine Vielzahl von, von Materialtests gemacht mit verschiedenen Kombinationen aus unterschiedlichen Fasern mit unterschiedlichen Harzen. Und die, die Festigkeiten, die liegen in jedem Fall im Bereich von... Aluminium, vielleicht auch Stahl nicht den super hochfesten Stahl aber normalen Baustahl also in, den in der Größenordnung sind auch die Festigkeiten von diesen flachsfaserverstärkten äh, Kunststoffen also von daher sind da sicherlich ohne weiteres auch, auch größere Spannweiten jetzt nicht nur, also die, die Brücken bisher sind alle in der Größenordnung von 14 Metern aber 30, 40, 50 Meter und dann auch nicht nur Fußgänger, sondern auch normaler Straßenverkehr, denke ich sollte in den nächsten Jahren auch grundsätzlich möglich sein
0: mhm. Wäre das auch geeignet, um die sanierungsbedürftigen oder instandhaltungszusetzenden Brücken, von denen es ja sehr sehr viele in Deutschland gibt, ähm, zu unterstützen? Also könnte man das kombinieren? Ist nicht eh die Kombination von gebrauchtem und biobasierten Materialien? Ist das nicht auch ein ein Thema vielleicht?
1: Also was ein Thema ist, das ist ja, dass Glas- oder Kohlefaser-verstärkte Kunststoffe verwendet werden, um beispielsweise bestehende Betonbrücken zu verstärken. Okay, Ähm, aber das
0: ist ja nicht biobasiert. Das das ist ist nicht biobasiert.
1: Mir ist aktuell kein Beispiel bekannt, wo das mit biobasierten versucht wurde, wobei ich jetzt auch da jetzt keinen grundsätzlichen... Hindernisse sehen hm. würden. Also ist klar, jetzt, wenn man die Sache angeht, sind sicherlich viele, viele Punkte, die dann hm. geklärt und erforscht werden müssen. Aber grundsätzlich, denke ich, sollte es auch möglich sein, mit diesen biobasierten Verbundwerkstoffen beispielsweise äh, marode Betonbrücken zu verstärken und zu sanieren.
0: Das Forschen an biobasierten hm. Materialien und das Forschen mit Gebrauchtmaterialien geht das Hand in Hand oder läuft das jetzt erstmal parallel für Sie?
1: Also zwischen den beiden Feldern gibt es relativ wenig Austausch, sage mhm. ich mal. Die sind sicherlich beide ganz klar im Kontext der, der Kreislaufwirtschaft oder Circular Structural Design, wie wir das Ganze nennen, aber innerhalb von dem Gesamtkontext sind es doch nochmal ja, zwei separate Themen. Ja. Ja.
0: Okay, also Bauen mit gebrauchten Materialien, Kreislaufgerichtes Bauen, Bauen mit biobasierten Baustoffen. Was halten Sie für echt revolutionär beim Bauen derzeit?
1: Also ich denke, die, die interessantesten Ansätze, die wir jetzt momentan starten, ist wirklich zu schauen, ob wir mit Hilfe von, von KI diesen Entwurfsprozess so optimieren und automatisieren können, äh, dass die Verwendung von Bestandsbauteilen in neuen Würfen wirklich einfach Standard ist und nicht mehr dieses Pilotprojekt hört sich einerseits schön an, aber mit Pilotprojekten kann man es die Welt auch nicht retten, mhm. äh, sondern es muss ja irgendwie in die breite äh, Masse kommen und es ist ja so ein bisschen vielleicht auch so ein Chicken-and-Egg-Problem bei diesen gebrauchten Bauteilen. Was ist jetzt eigentlich zuerst da der Bedarf nach gebrauchten Bauteilen oder die Anbieter von gebrauchten Bauteilen? Mhm. Und es ist natürlich beides Bereiche, die so nach und nach steigen. Klar, mhm. ähm, wenn eins zu schnell steigt, dann ist es aber auch nicht gut. Das heißt, es muss irgendwie halt parallel laufen. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass diese, diese KI-gestützten Entwurfsprozesse und auch die Vermittlung von Bauteilen natürlich dann diesen Prozess unterstützen können.
0: Okay, das heißt, in fünf Jahren sprechen wir vielleicht nochmal und gucken, noch mal, wie weit das in die Breite gegangen ist. Das können wir gerne
1: machen. Aber ja, Bauvorhaben, Planungsprozesse dauern gerne fünf und mehr Jahre. Ja, ja, ja gut, das stimmt, Aber in fünf Jahren sind wir einige Schritte weiter mit Sicherheit.
0: Dann danke und, ich Ihnen ja. vielmals für das Interview, Patrick Teufel. Dankeschön. Und das war's für heute. Habt ihr denn den Podcast schon abonniert? Wenn nicht, dann macht das doch, um keine Episode mehr zu verpassen. Wenn ihr zusätzlich die Glocke aktiviert, bekommt ihr eine Erinnerung, wenn eine neue Architekturfunk-Episode draußen ist. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und tschüss. Architekturfunk. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kuhnekatt für die Heinze GmbH. Berlin 2024.